0: Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Nyt täytyy olla sillä tavalla, että sinäkin rakastat minua. Se on ollut mulle selvää jo jonkun aikaa, että minä rakastan sinua, mutta ei ole mahdollista, että yhden viikon aikana kuuntelua olisi kertynyt yli 25 000 siellä areenassa jälkikuuntelua, ellei sulla olisi lämpimiä tunteita minua Näin tässä on käynyt. Se menee muuten niin, että kun rakastaa sitä työtä, mitä saa tehdä, niin on helppo rakastaa niitä ihmisiä, kenen kanssa sitä työtä tehdään. Ja siitä on enää kovin lyhyt matka siihen, että rakastaa sitä ihmistä, kenen vuoksi sitä työtä tehdään. Että tämä on hyvä. Ilman suoni. En saisi tehdä tätä. Tähän olisi loppunut silloin keväällä 2013, ellei tämä jostain käsittämättömästä syystä olisi kelvannut sulle, yleisölle. Ei ne niin näkemyksellisiä ole edes tässä talossa, että olisivat antaneet tämmöisen kauhistuksen jatkua, ellei yleisö olisi sitä sallinut. Hei. Tänään. Toinen iso aihe. Kapina. Me ollaan keskellä vallankumousta niin monella tapaa. Kapinaa pukkaa. Katsos, tämä ö, uutta luova voima ja sen kaikki muodot, nehän olivat tukehtua tähän vanhaan ylläpitävään valtaan. Ja sitten maailman teknologinen, sosiaalinen, kansainvälinen. Taloudellinen ja biologinen, ikävä kyllä myös biologinen kehitys, törmäsivät tässä ajassa sellaiseen pisteeseen, että tämä ylijärjestykseen ajautunut systeemi pakotti ihmiset kapinaan eri muodoissa, eri puolilla maapalloa. Rakastamani okkultisti William Blake sieltä 1600-luvulta sanoi, että epäile seisova vettä aina myrkylliseksi. Meille kävi sillä tavalla, että tämä vesi monessa muodossa toisen maailmansodan jälkeen virtasi pitkään ja se pysyi raikkaana. Isoja asioita saatiin aikaiseksi. Luonnonsuojelu käynnistyi, toki tuho kiihtyi vielä enemmän. Mutta kuitenkin ensimmäistä kertaa siis saatiin, Mittavia toimenpiteitä aikaiseksi tämän ekosysteemin suojelemiseksi, vaikkakin täysin riittämättömiä. Tällä hetkellä se totaalisumma on huono. Kansainvälinen ystävyys kehittyi. Ei kiitos YK, vaan kiitos kaupan. Väkivalta on vähentynyt. Kehyli on saatu töitä. Nälkäisiä ruokittu. Sairaata parannettu. Mutta hitaasti se alkoi jähmettyä tämä juttu. Et vauhti oli vielä todella lupaava 90-luvulla monilla rintamilla, mutta siellä alla oli ne pohjavirrat, ne vahvan vallan ylläpitävät, jäykistävät virrat. Ja nyt tämä on jumissa, ei ehkä enää täysin, mutta kaikenlaiset ilmiöt uhkaa tätä meidän yhteistä elämäämme. Sivistys. Mitä on sivistys? Sivistys on ensisijaisesti tahtoa yhteiselämään. Sellainenhan kysyy ymmärrystä ja myötätuntoa. Ja nyt eletään sekä semmoisessa ajassa, jossa tämä ymmärrys maailman ilmiöiden syy-seuraussuhteita, tutkiva ymmärrys, eli mistä asiat johtuvat, miten niitä voi ohjata, se on muuttumassa. Ja sitten myötätunto, ikävä kyllä. Myötätunto on... Tämä Sapolski joka on tutkinut paviaaneja ja, ja stressiä ja vaikka mitä. Polski puhui siitä, että kun ihmisillä on tämmöinen tota, yhteisöllinen stressi, eli ne identifioituu voimakkaasti todellisiin ja oletettuihin stressitiloihin, niin meidän aineenvaihdunnassa nämä, nyt tulee vaikea sana, kun ei ole missään ylhäällä, mutta glukokortikodit, Ne on kuitenkin tämmöisiä stressihormoneja, glukokortikoidit, siinä on jotain sokeria ja jotain kortisolia, mitä mahtaa olla. Yhtä kaikki ne lisääntyy ja se tarkoittaa sitä, että se piiri, mikä meille tarkoittaa me, eli kuinka montaa me, niin se pienenee. Ja ne muuttuu uhkaavammaksi. Ja se johtuu tämmöisestä yhteisöllisestä identiteettistressistä, jonka keskellä ihmiset on. No okei, edelleen. Jos koskaan pääsen sinne saakka, haluan todistaa, että me elämme sellaista aikaa, että ei enää ole eri sivilisaatioita. Moni haluaa väittää, että globaalilla tasolla ihmiskunta koostuisi eri sivilisaatioista, mutta se ei ole totta. Vaan nykyisin on vain yksi sivilisaatio. Toivottavasti ehdin tässä lähetyksessä perustella tämän väitteen. Jos sivistys on siis ensisijaisesti tahtoa yhteiselämään, niin vallankumous on järjestäytyneen yhteiskunnan toukka. Kuka näin hyvin sanoi? Se oli Victor Hugo, vallankumous. Se on järjestäytyneen yhteiskunnan toukka, eli se nykyinen yhteiskunta, se on kehittynyt täyteen mittaansa ja muotoonsa, sitten se on alkanut jähmettyä ja hyytyä ja... Sitten jossakin siellä ääreisnäön, siellä jossakin nurkassa näen laitamilla ryömii toukka, nimeltä vallankumous, josta sitten jos hyvin käy, niin sieltä voi tulla kauniski perhonen. Ei välttämättä voi tulla, tulee ihan helvetiruma yöperhonen. <lacht> Emme tiedä vielä, mutta tää oli hyvä oivallus. Joo. Mä haluan tämän lähetyksen yrittää kuljettaa sillä tavalla, näissähän on siis vastoin yleistä käsitystä aiottu rakenne. <tos> ei välttämättä toteutuva rakenne, mutta ky- kyllä tämän eteen tehdään siis sellaista, ei ehkä ihan niinku täyttä aikuisuutta tarkoittavaa, tarkoittavaa systemaattista järjestelmällistä työtä, mutta pyritään rakenteeseen. Ja sitten se yleensä hajoaa tässä vapaa Pelissä. Mutta yhtä kaikki niin ajatus on sellainen, että ensin tutkitaan sitä monimutkaistumis- ja jäykistymis- ja valtainstituutioiden jähme ilmettä tai ilmiötä. Eli miten tämä on mennyt semmoiseen jumiin, kun tämä on mennyt. Se on, se on eräänlainen supersaturaatiotila. Supersaturaatio. Tiettikö semmoisen ilmiön? Että kuinka paljon saa sokeria liuotettua veteen. Että ensin kun laitetaan kylmää veteen sokeria, niin se liukenee sinne, kunnes ei enää liukene. Eli se jää sinne pohjalle, niin kuin sokerissa kaksi. Sitten kun lämmittää vettä, niin siihen saa liuotettua enemmän sokeria. Sitten jos sitä ä, kiehuttaa sitä vettä tietyissä paineissa, todennäköisesti ylipaineissa, niin sinne saa tosi paljon sokeria. Ja sitten siitä vedestä on tullut supersaturoitunutta, eli se näyttää siis vedeltä. Mutta oikeasti se on niin täynnä sokeria, että jos sinne pudottaa yhden sokerikiteen, niin yhtäkkiä se koko vesi siis taikatemppuun omaisesti jähmettyy. Se kiteytyy, ymmärrättekö? Se supersaturaatio heittää niin kuin toiselle puolelle, eli se, se nestemäinen sokeriliuos äkisti kiteytyy, kun se menee sen yhden askeleen yli. Eli me, mä yritän kuvata sitä ylijärjestystä, jonka kouri monet asiat on ajautunut. Ja tämä on synnyttänyt kompleksiteettia, eli sietämätöntä monimutkaisuutta. Ja tuota, olen muutama esimerkin tästä monimutkaisuudesta ja sitten sen vaikutuksista ihmisiin. Aikoinaan, kun tein itse finanssialan yritysten kanssa niin kuin yhteistyötä, niin tutustuin semmoiseen sveitsiläisen kylän nimeen kuin Basel. Basel on siis kaupunki tai kylä Sveitsissä, jossa on tehty tämmöistä pankkisääntelyä. Vuonna 1988 oli Basel 1, eli ensimmäinen tämmöinen eurooppalainen sopimus siitä, miten pankkitoimintaa pitäisi kansainvälisesti säännellä. ja Siitä kokouksesta syntyi todella hyvä ja pankkijärjestelmää raameihin ja kuriin laittava dokumentti, jossa oli 30 sivua. Se oli 88. Sitten 16 vuotta myöhemmin oli pakko pitää Basel 2. Siinä välissä oli tullut paljon lisäyksiä. Mutta 2004 niin se oli jo 350 sivua, tarkalleen 347. Mutta näitä erilaisia sovellusohjeita, näitä tämmöisiä äh, compliance guidance, tämmöisiä äh, käskyjä, että miten näitä sovelletaan, niitä saattaa tulla pankkeihin silloin jo 2004, niin useita kymmeniä päivässä. Niitä siis satoi siellä ihmisten niskaan, että miten tätä toimintaa pitää tehdä. Sitten kun menemme siitä vielä vähän eteenpäin, eli Basel kolmonen, ni niin 700 sivua. Mutta tämähän on tämä eurooppalainen sääntely aivan Verrattuna, niin kai sä sen tiedät, että ranskalaiset keksi byrokratian, venäläiset teki siitä taiteen muodon, se on osa kulttuurielämää, mutta Yhdysvallat teki siitä tiedettä. Paragon todellakin on ranskalainen keksintö. Ja venäläiset on ihanasti saanut kuvata sitä virkamieskoneiston ihmeellistä elämää. Muistatko Oblomov? <lacht> Oblomovin sietämättömän kevyt elämä? Mutta Yhdysvalloissa se byrokratia ja tämä tämmöinen niinku halu kuvata kaikki maailman riskit ja tapahtumat niin, että kaikki happipalaa pois, niin se, se on siis oikeasti tieteen muoto, joka lähenee kyllä uskontoa. Katso silloin Yhdysvalloissa suuren laman jälkeen niin se pankkisäätely oli 37 sivua, mutta nyt se on 30 000 sivua. Mä annan toisen esimerkin, ehkä ihmisiä on helpompi samaistua tähän omassa elämässään. Kaikkialla maailmassa verolainsäädäntö on niin monimutkaista, että ainoastaan varakkailla on mahdollisuus saada oikeutta veroissa. Eli mä voitiin hiljattain verottajan täysin itsestäänselvässä asiassa, kun mä laitoin sen 50 tonniin. Ja kun verottaja siis valvoi itse itseään ja jakaa itse itselleen oikeutta ja niin hän tekee ihan päättömiä juttuja ja vain, niin se ei olla niin kuin järkyttävästi ylimääräistä rahaa laittaa sinänsä siis niin kuin itsestään selvissä asioissa, eikä niitä rahoja muuten takaisin saa. Niin mulla oli mahdollisuus saada oikeutta, mutta sulla välttämättä ei ole ja tämähän ei ole tasa-arvoa, tämähän on väärin, eli että ihmisen taloudellinen suorituskyky niin kuin määrää sen, miten laki hänen kohdallaan luetaan. Mutta otetaan esimerkki, joka on silloin kauas tosi vaikutuksia meihinkin, mutta Yhdysvalloissa tämä ansiotulolainsäädäntö, niin se siis sisältää, se koko lainsäädäntö sisältää 3,8 miljoonaa sanaa. Että jos mietitte tämmöistä klassikkoteosta kuin sota ja rauha, <laughs> se on seitsemän kertaa sota ja rauha, mutta tässä Yhdysvaltain teoksessa ei ole, se ei siellä ole mitään päähenkilöitä ja karaktereita, jotka voisivat kehittyä, eikä siellä ole tarinaa, eikä siellä ole mitään ihmisen tunteisiin vetovia moraaliopetuksia. Se on, se on säädöksiä. 3,8 miljoonaa sanaa, ja ne hiljattain teki tämmöisen tutkimuksen, ne otti 45 ammattilaista, ja sitten tämmöisen kuvitteellisen perheen. Jolla on lapsia ja lainaa ja tällaista. Ja Sitten 45 ammattilaista teki veroilmoituksen. Tuli 45 eri veroilmoitusta, jossa tämä verovastuu vaihteli 36 000-94 000 dollariin. Ymmärrättekö? Se on ihan päätöntä. Sen takia muuten, kun on tutkittu melkein 50 maata, niin on havaittu, että mikä eniten aiheuttaa verovälttelyä, niin se on se järkyttävä monimutkaisuus, kompleksiteetti, hallitsemattomuus, kokemus siitä, että tämä ei ole oikeudenmukaista. Ei, ei niinkään siis, ei marginaaliveroprosentti, ei sen verojärjestelmä oikeudenmukaisuus, ei sen ihmisen tulotaso, vaan eniten niin kuin verovälttelyä aiheuttaa se, että se järjestelmä on niin monimutkainen. No mitä mä tässä yritän kuvata, niin tämä on kaikilla elämän alueilla tämä Mieletön monimutkaistaminen. Jos katsot, miten lohduttomasti päin helvettiä, muun muassa rakennusmääräysten vuoksi, meni vaikka Länsimetro. Tai lukemattomat muut julkiset rakennusprojektit. Niin Suomessa kuin esimerkiksi Saksassa. Sitä Berliinin lentokenttä ei koskaan avata. Nyt Kuolema Olkiluoto 3 on siis maailmanhistorian kolmanneksi kallein rakennus. Tai mietitte, miten tota, näin ei vaan niin kuin, saa sitä sote-aikaiseksi. Se ei ole pelkästään poliittisen tahdon puutetta, vaan se on myöskin sitä, että ne tekee sen siis lohduttomasti ja luovuttamattomasti päin. En sano, mutta ihan päin jotain. Puristelen täällä itseäni, että pysyisin aisoissa. Ei ne johda sitä sotea siitä arvokysynnästä, ne johtaa sieltä valtarakenteesta käsiä sen takia siitä ei jatkossakaan tule mitään, koska se vain lisää sitä monimutkaisuutta. Tämä monimutkaisuus vaanii kaikkea valmista, koska monimutkaisuus on valtaa pitävien työkalu pysyä vallassa. Ja me emme täysin ymmärrä sen monimutkaisuuden luonnetta. Ja edessä vielä ihmeellisiä asioita, jopa semmoiset ei-poliittisena ja ei-subjektiivisena tieteenä tunnetut asiat, kuten matematiikka. Biologiasta on tullut muuten ajat sitten poliittista, se on mennyt ihan hulvattomaksi biologian touhuun, mutta matematiikka on ollut jonkin aikaa puhdas tiede. Mutta kuvatakseni sitä, millainen niin sotku-universumi, tämmöinen siis sietämätön, kompleksiteetin ulottuvuus siellä on tarjolla, nyt kun tulee lisää laskentatehoa. tehoa. Tarina on vaikea uskoa. Sä tiedät, minulla on Lego-palikka. on ihan standardin lego niin, jos sulla on kuusi tavallista Lego-palikkaa, ja sitten rupeat laskemaan, että kuinka monta eri kombinaatiota, eli tämmöistä asetelmaa sä voit siitä, yhdistelmää sä voit kuudesta lego tehdä. Niin sehän menee niin, että yhdessä yhden, eikö niin, ja sitten kahdesta, se ei ole kauhean vaikea, se voi kokeilmaakin saada selville, on 24. Sitten jos sulla on kolme legopallikkaa, niin sitten täytyy jo pikkasen kaivaa jostain internetistä jotain kaavaa esiin, mutta se on siis 1560 kolme Ja sitten kun me tullaan kuuteen, niin vuosikymmeniä matemaatikot olivat sitä mieltä, että kuudesta legopallikasta saa 103 miljoonaa kombinaatiota aikaiseksi. Kunnes melko hiljattain kaksi matemaatikkoa, jotka saivat käsiinsä vähän laskentatehoa. Siis näitä supertietokoneita. Kysyvät itseltä, että onko oikeasti näet että sitä, niitä kuutta legopalikkaa ei voi pyörittää siis kuin 103 miljoonaa eri asentoja. Sitten rupe, ne niin rupeaa jauhaa. Oikea tulos käsittämätöntä. Tämä on käsittämätöntä. Oikea tulos on 915 miljoonaa eri kombinaatiota. Tämä on pelottavaa myös, koska tämä tarkoittaa sitä, että monimutkaisuus tulee lisääntymään. Kestätkö vielä yhden esimerkin, mihin tämä menee? Okei, okay. inhimillisen älykkyyden tällaisena eräänlaisena, siis tämmöisen niin kuin inhimillisen kognitiivisen reservin raaka laskentatehoon yhtenä mittarina on pidetty shakki Ja te kaikki tiedätte niin shakki ja sen idean, että täytyy kaapata kuningas ja sitten siinä on niillä eri nappuloilla eri siirtomahdollisuuksia, ne liikkuu eri tavoin laudalla ja sitten sieltä toden totta tulee niitä kombinaatioita, kun niitä on 64 niitä ruutuja, ruutuja ja nappuloita mitä niitä on. Ja nyt se menee näin. Todella, todella pitkään. Pidettiin selvänä, että kone ei saa ihmistä kiinni. Kunnes sitten eräänä päivänä Garry Kasparov hävisi IBMn tälle tota, Deep Bluelle. Ja sitten tuli semmoinen vaihe, jossa... Maailman paras shakipelaaja oli sellainen, jossa siis kone ja ihminen muodosti tämmöisen tiimin. Että kone testasi ja ihminen käytti luovuutta ja intuitiota. Ja sillä päästiin selvästi korkeammalle tasolle. Jopa niin, että kansainvälisissä turnauksissa joitakin suurmestareita on jäänyt kiinni siitä, että ne tekee niin epäortodoksisia siirtoja, että on ruvettu epäile, että hetkinen, toi ei ole yhdessäkään playbookissa, mitä toi meinaa. Ja sitten se epäortodoksinen siirto, sitä tutkitaan ja sitä, sitä tilannetta ja paljastuu, että sillä joku kännykkä mukana, joka kautta se on yhteydessä johonkin Stockfishin tai johonkin. Noniin. No niin, no sitten tuli se vaihe, jossa ihminen purotettiin kokonaan pois, koska nämä parhaat tietokoneet on siis niin ylivoimaisia, että ei siinä mitään ihmisen luovuutta ja intuitiota ja näkemystä ja shakkiintohimoa tarvitaan, vaan koneet ratkaisee. Ja vuonna 2016 maailman paras pelaaja oli nimeltään... Öö, olisiko se ollut Stockfish? Joo, Stockfish 8. Kyllä. Stockfish 8 on ollut sen tietokonen nimi. Aivan mieletön tietokone, joka saapelaa pelataan shakkia. Mutta viime vuonna se haastettiin. Tämä Stockfish 8 tekee 70 miljoonaa siirtovaihtoehto laskentaa sekunnissa. Ja sitten tuli tämmöinen nuhapumppu Googlen AlphaZero. Nuhapumppu sen takia, että se on saatanaan hidas ja tyhmä. No, ei tyhmä, mut hidas. Vai 80 000 siirtoa sekunnissa ja toinen 70 miljoonaa. Mutta tää Googlen AlphaZero, siinä on parempi softa. Se siis on hitaampi, mutta kun siinä on tämästä koneoppimista. Janne batlas sata ottelua, 28 voittaa, Alfa ei hävinnyt yhtään, siis se voitti sen sata ottelun turnauksen. Ja meillä oli uusi mestari nimeltä Alfa hidas, mutta voitokas, koska siinä on koneoppimista. Siinä on tällaista siis neuraalioppimista, ja nyt tulee se, mikä... Hieman moi järkytti, koska mä tiedän mikä on tulevaisuus ja kohta tiedät sinäkin ja istu alas ja älä, älä seiso ikkunan vieressä, Se, jotain pahaa voi tulla sisään. Katso, nyt nämä Stockfish kasintyypit tyypit että miten niin paljon nopeampi kone häviää tälle nuhapumpulle. Ne kysyivät että kauan te ootte opettanut tätä? Ensin ne kysyivät, mitä te ootte opettanut sillä? No, ei me mitään olla, oh, me sään, siis, no just, just säännöt, mutta ei mitään standardivauksia eikä mitään strategioita, eikä, ei me olla mitään opetettu. No kauan te olette niin kuin, tätä treenannut? No me pantiin se pelaamaan itseään vastaan neljä tuntia ennen kuin tultiin teidän kanssa kisaamaan. Nel, no ne. Ymmärräteksti se koneoppimiseen perustuva systeemi, se on neljä tuntia pelannut itseänsä kanssa. Siis se katsoo, että nyt mä osaan tätä Katsotaan, mihin tästä Stockfish-kasista on. Ymmärrättekö, maailma vähän niin muuttuu. Tää on aikamoinen vipu. Driveri. Ja lisää monimutkaisuutta. Saanko mennä mytologian maailmaan? Pakko päästä. Kato, nyt mä selitän, mistä tässä kaikessa on kysymys. Kun mä aloitin siitä järjestyksestä ja monimutkaisuudesta ja kaikesta siitä, mihin se on meitä ajanut. Useimmat vastaukset tosi hankalin paradoksaalisiin asioihin, niin löytyy sieltä ihmiskunnan perinteestä tai siitä syvimmästä intuitiosta. Katsos alun perin, oli kysymys kaauksen ja kosmoksen välisestä taistelusta. Ihan sama, mitä uskontoa tutkit, niin siellä on tämä kaos ja kosmos, eli aluksi rajaton energia kohtaa rajat asettavan logoksen, eli kaos, se on tämmöinen äiti-jumalvoima, joka vapauttaa energiaa, luo elämää, se on hallitsematon. Ja se kaos, joka synnyttää universumin, tai se se itse synnyttää olevaisen, joka sitten jäämettyy universumiksi, eli kosmokseksi. Tätä mieltä olivat muun muassa kreikkalaiset, eli ensi oli kaos, ei lainkaan järjestystä, Eli alussa ihan oikeasti ei ollut aikaa, ei ollut atomeita, ei ollut edes valoa. Ja sitten nämä kosmoksen järjestävät patriarkkaaliset voimat <tos> <tos> alkoivat tätä äitienergiaa hillitä, asettaa lokoksella jotain rotia siihen touhuun, niin kaos rauhoittui sen verran, että atomit ja valokissa ja mahdollisuutensa, ja sitten siitä syntyy kosmosia. sitten näitä peräkkäisiä evoluutiofaaseja eli fysikaalinen evoluutio ja, niin, biologinen tai kemiallinen evoluutio, sitten biologinen evoluutio ja lopulta kulttuurevoluutio Miten tämä liittyy vallankumoukseen? No tämä on sen ydin, se kaos on energiaa, jonka järjestys pyrkii sitomaan materiaalisesti rakenteeseen. Eli siinä järjestyksessä se on aina tämmöinen utilisaatio, hyytymispyrkitys, pyrkimys, siellä on t- näitä valtarakenteita, ja se kaos on rakkautta. Katso. Niin. Tämän verran mä haluan vaivata sua tällä, kun tämä on siis ihmiskunnan kaikkien kehitysvaiheiden ja erilaisten kulttuurien mytologian ytimessä. Eli että kun aika ajoin tämä kosmokseksi, siis rakenteeksi jähmettynyt järjestys jäykistää itse elämää niin, että syntyy jännitteitä ja silloin tarvitaan taas tätä tuhovoimaa, siis energiavapauttavaa kaosta. Se pitää purkaa toiseen suuntaan. Ei ole se toiseen. Sama juttu. Tiesitkö muuten että maailma sekä luotiin että järjestettiin sanan voimalla, logos. Tässä vaiheessa haluan kiittää uskiksia. Vain yksi häirikkö. Vova. Vladimir. Hän lukee peilin kautta päällään seisten pimeässä ja silloin nämä asiat näyttää erilaisilta, mutta hei, ystävät me ollaan menty eteenpäin, Verityisesti te ja vähän myös minä. Me ollaan löydetty Kristuksen rauha tässä meidän kummallisessa yhteydessä. Joo, ei ollut mitään talikoita eikä palavia soihtuja eikä mit, mit. <laughs> Oli ihan ystävällistä. Muutamalla ihmisellä käsitteellisesti haastavaa, mutta ei silloin mitään väliä tässä yhteydessä. Joo, isot pisteet teille. Mennään logokseen. Se on tärkeä juttu. Suulla se voi löytyä sieltä Johanneksen evankeliumin alusta. Ja sitten egyptiläisillä oli tämmöinen kauden kuin tot. Se loi maailman kielen avulla. Eli vapautti energiaa ja sitoi sen uudestaan kielen avulla. hopi oli Peter Parkerin muinainen arkkiaiti, hämähäkkinainen, Se taas loi maailman olevaiseksi sanan kerrallaan. No mistä te luulette, että se Peter Parkerin siis käsittämätön viattomuus ja energia on tullut ellei hämähäkkinäiseltä, tietenkin. No niin, sitten on Väinämöinen, mitä sellainen Jumala teki. Sehän oli muuten niin sanotusti vaikea raskaus, kun siellä ilmattare vatsassa oli tämä Väinämöinen. Eikä ajallaan tullut ulos, vaan taisi olla 30 vuotta siellä. Kato, kun Ilmatar tuli raskaaksi merestä, siitä syntyi Väinämöinen, jolla oli etukäteistä eroahdistusta ei halunnut tulla sieltä ja ilmatarraukka itki, kun Väinämöinen ei suostu syntymään, mutta se sieti sitä sen takia, kun Väinämöinen sananvoimalla auttoi tässä luomistyössä. Ja niinhän se Väinämöinen aina itse asiassa synny- synnyttyään, niin se, se teki sananvoimalla yhteisön toista kunnes. Mikä muuten tuli yhtäkin mieleen? Mikä ajoi Väinämöisen pois Suomen niin kuin Jumalan paikalta tai niin kuin tietäjän paikalta. Kuka hääti velhon? Mä autan tämän verran. Se oli uusi kuningas, jonka synnytti Marjatta. Nyt semppiä Kuka mahtoi olla Marjatta? Eri kulttuureissa samalla alkukirjamella alkaa nimi, mutta... Joo, se oli suomalaisten versio Marjatta. Joo. No niin, anyway. Intialaisilla on tämä Nada Brahma, eiks niin? Se on maailman ääni jolle sanat antaa järjestyksen, Australian aborginaalit. Uudesta ja uudesta. eikö ne sano, että esi-isät lauloi, nimes maailman laululla. Tämä nimi, mystiikka, se on, se on kaikissa kulttuureissa. Miksi mä käytin tähän aikaa? No kato, kun, jos sä haluat muuttaa jotain, sun täytyy pystyä purkamaan se olemassa oleva rakenne, ja tehdä siitä toivon mukaan jotain paremmin palvelevaa. Ja tämä valta, joka hyötyy tästä rakenteesta. Muista tämä, valta ilmaisee itsensä aina instituutioiden kautta. Eli valta hakee suojaa asemalleen instituutioista. Se suojan saavuttanut valta ei koskaan vapaaehtoisesti luovuta sitä vetovuoroa toiselle vallalle. Eli tälle luovemmalle, energieettisemmälle, siis tälle rakastavammalle, tälle toiselle valolle. Ne taistelee vastaan. Ja sen takia täytyy jotenkin saada purettua se jähmettynyt energia sieltä. Ja jotta tällä kapinalla on mahdollisuudet, niin siin tarvitaan tätä logosta. Eli uutta periaatetta, uutta järkeä tai henkeä. Koska näin näitä, Sitten kun näitä tässä viime viikon... Viime viikon lueskelin näitä kapinallisia ja vallankumouksellisia, niin siellähän aina on kysymys rakkauden, eli uusien mahdollisuuksien ja ihmisyyden ja sitten vallan välisestä taistelusta. Eli siellä on tämmöinen tietyllä tavalla mytologiassa feminiininen elämä, elämän energia ja sitten maskuliininen valloittamispyrkimys, kaos ja kosmos. No niin. Tota, Tarkastellaan tätä muutaman kapinallisen kautta, niin tämä ehkä avautuu helpommin. Ne, jotka pitävät esimerkiksi kulttuurillista valtaa, ovat hysterisiä siitä. Anteeksi, ovat neuroottisia siitä, tuli pahasana. Johtuu siitä, että joudun sukeltamaan aika syvälle muistissa, niin siellä on vielä niitä vääriä sanoja. Neuroottisia piti sanoa. Se oli lipsaus. Laitan sormet Twitterissä teidän esille ja voitte hakata haloilla sormet lättäneksi. Joo, mitään pahaa en tarkoittanut. Sanoinko jo, että oikein sana on neuroottinen? Joo. Ne, joilla on tämmöistä kulttuurivaltaa, he ovat neuroottisia. Sen suhteen, että loukkaako joku heidän makuaan. Esimerkiksi Pariisissa 1913 siellä chams teatterissa esitettiin tämmöinen ensiesitys Igor Stravinskin Kevätuhri, joka on, sanotaan nyt vaikka, että se on energistä musa. Se, se ei suostu niin kuin aikaisempiin kutyimeihin vaan plus, että kun siihen liittyy vielä tämä, sehän on kertomus tästä nuoresta neidosta, joka kevään kunniaksi taistelee, tai siis tanssii itsensä kuolejaksi, siis niin väsyneeksi, että kuolee siihen. Niin siellä katsomossa Stravinskin kevätuhrin ensiesityksessä, siellä hän syntyi kapina. Siellä siis naiset ja miehet leivät toisia ja sylkivät toistensa silmille ja sopivat seuraavan päivän kaksintaisteluista. Se oli siis katastrofi. Ja kaikkina aikoina ne, joilla on ollut valta määritellä hyvä tyyli tai hyvä maku, he eivät ole olleet kauhean iloisia, kun on jotain uutta. Esimerkiksi Platon, vanha fasisti Platon. Oli muuten fasisti. Aivan siis hirvittävässä fetissisuhteessa valtaan. Lukeekaan sen teoksia. Fasistihan se on. Tosin tyytyy aika maltillisiin tuleroihin. Mutta yhtä kaikki, Gini kerroin 0,25. Se on maltillinen. Se on Suomen mittoluokka. Niin tota, Platon esimerkiksi ei oikein tykännyt siitä, että nämä nuoret kreikkalaiset, ne, 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 ne ei tyytynyt vaan panhuilu, vaan ne jotkut rummutti jotain. <tosikin> Se tulee rytmiä sekaani. Niin... Se oli turmiollista, koska itse Pythagoras sanoi, että tämä on niin tie Jumalta luo tämä harmoninen musiikki ja tämmöiset niin paukutukset tähän väliin, niin sehän on väärin. Hmm. Tähän vallankumoukseen ja kapinaan liittyy valtava määrä romantiikkaa ja toivoa. Tämä on niin tämä George Lucasin ihmeellinen Star Wars-saaga, jonka neljännessä osassa puhutaan uudesta toivosta. Muistatteko se, mikä sä olet ensimmäisenä, mutta se on tosiasiassa osa uudesta toivosta. Nyt esimerkiksi, kun nämä aikaisemmat kommuuni- tai libertaarisosialistiset kokeilut ovat yksi toisensa jälkeen epäonnistuneet tai ne on tuhottu niin Venäjällä kuin Espanjassa kuin Pariisissa ja niin poispäin. Nythän on uusi toivo. Se on varmaan rojova, siis mä saan sanoa rojova, kun en osaa kurdin kieltä yhtään, mutta siellä Pohjois-Syyriassa on tämmöinen kurdilaisyhteisö. Tähän asti se maailmanhistorian Kaikki vallankumoukset ovat feministisiä. Mä voin tavata sulle jossakin privaattikeskustus, miksi se on näin, mutta Marx oli tätä mieltä. Marx sanoi, että minkä tahansa yhteiskunnan edistyksen astetta voi arvioida sen perusteella, mikä on naissukupuolen aseman kehitys. Ja ei se ole se on tämä elämäenergia. Tämä rakkaus, tämä kaos on, on ikään kuin sukupuolitettua. <laughs> Se on sukupuolitettu femiiniseksi ja sitten tämä himovaltaan on sitten tämä maskuliininen rojova. Se on tämmöisten naistaistelijoiden, siis siellä on sikäli poikkeaa monesta muusta, feministisista liikkeestä. Että silloin miehet ovat ihan täysvaltaisia siellä seassa, mutta ne on päättänyt ensin ne siis löy pataan näitä isisraiskaajia aika menestyksekkästi, Sieltä on muuten superseksikkeet. Tämä on ihan rehellisesti seksismiä. Siis siellä on tämmöisiä naisia, kurdinaisia, joilla on AK47 ja niillä on univormut ja. Hyvä! Lisää tätä! Ne on sopinut, että öö, kaikilla on suku, no joo, nyt tulla huti. No on sopinut, että siellä pitää olla sukupuolijakauma, jossa vähemmistö edustaa aina ainakin 40 prosenttia. Mä en mahdottomuuden. Ihan vaan. Mulla on tämmöinen. myönnän. Mä oon ilkikurin. Kato, kyllä, jos mä en vaikka johonkin tittteriin kirjoita pyöräilijä oletettu, niin oikeasti mä oon sun puolella. Mä, mä oon samaa mieltä tästä. Tota, sukupuolisuudesta, mutta... Tiedätkö, mä oon niin kuin se Loki. Mä en ole Thor, mä oon Loki. Mä pidän hauskaa. Ja se ei kaikille käy. Se ei auta, että sä kirjoitat sen profiiliin, että huumori. Jos ei sitä No niin, jatketaan. Rojova. Siinä on suuri mahdollisuus. Se on tämmönen libertaarisosialistinen kokeilu. Kaiken näköstä hyvää käy siellä, on siellä käynnissä, mutta siinä on pikku ongelma. Turkki ei tykkänystä. Ja tää on muuten, tää, R-A, niin se ei ole happy camper. Varsinkaan tällaisten rojovan miesten ja naisten kokeilujen suhteen. vaikka ei ole heidän puolellakaan. Sitten mä pelkään myös, että ei se Assad eikä enää kukaan muukaan, mitä ikinä siellä tapahtuu. Mä pelkään, että kaikki nämä puuttumiset sun muut Trumpit, niin. Ni, niillä voi löytyä yhteinen vihollinen. Se on tämä mahtava jengi. Mutta siihen liittyy paljon romantiikkaa ja aina jaksamme toivoa uudestaan. Niin kuin Star Warsissa. Uusi toivo. Mä en muista, mitä mitokondrioita näillä oli. Sulla on tämä Force. Jotain mirjandia niissä soluissa oli, kun niillä oli millä se välittyy. Jos George Lucas halusi tehdä omaa elokuvansa näistä mikrobia pienemmistä olioista. Mutta yhtä kaikki niillä on näitä supermitokondrioita. Hei. Mä pohdin sitä, että minkä takia ne parhaat kapinalliset, niin niin silloin kun ne onnistuu, miksi ne onnistuu? Ja silloin kun se hyvä juttu luhistuu joko oman painonsa alle sen oman väen hölmöllystä johtuen tai... Sitten ulkoiset voimat sen kaataa, niin nämä on ollut minulle tämän viikon pohdinnan aiheita. Mä luettelen muutaman löydöksen, mistä mä olin erityisen innostunut. Tämä tota, on semmonen heppo kuin John Cage, niin kuin Luke Cagein tämmönen vähän ajattelevampi. Luke Cagein isoveli, jolla ei ole siis silloin supervoimia, mutta ne on enemmän siellä niin kuin ajattelun puolella. Silloin tämmöinen juttu kuin construct, constructive anarchy. Hän on siis anarkisti. Se uskoo hiljaisuuden voimaan. Se tekee siis tämmöisiä kokeita. Että se menee esimerkiksi taksiin ja taksissa on joku hyvin turhautunut, stressaantunut, elämänsä pettynyt, perusvihannen ihminen, joka, siis taksikuski, joka alkaa sitten siellä jauhaa tätä taksiläppää niin tämä ei vastaa vastaa negatiivisiin viesteihin, tämä on hiljaa, koska hän uskoo, että hiljaisuus on tämmöinen vahvistin. Hiljaisuus amplifioi ihmisessä olevaa hyvää. Sitten se kerää tästä dataa ja se huomaa, että kun ei vastaa siihen vihaan, joko heittäytymällä mukaan tai kinaamalla vastaan, niin sen ihmisen puhe muuttuu, eli sen matkan aikana... se ensin purkaa itsensä ja sitten hän, hän on ihan hiljaa. Hän nyökyttelee ja kuuntelee. Ja loppumatkasta niin se ihminen on tyyntynyt ja ystävällinen ja hänellä on parempia vaihtoehtoja ulottuvillaan. Toinen, josta viehättyin kovasti, näin jos sukua toiselle, hänenkin nimensä on John, mutta hän on John Waters. Siksi eivät ole sukua. John Waters on tehnyt tämmöisiä erittäin siis hyvän se elokuvia. Ja hän on, hän on sitä mieltä, että tällaista itsensä liian vakavasti otettavaa yhteiskuntaa vastaan pitää tehdä yllätyshyökkäyksiä. Eli se on, se on tehnyt muun muassa semmoisia elokuvia, joita konservatiivit on arvostanut, kun ei ole tajunnut, mitä se kerrotaan. Että se on oikeasti ollutkin vaikkapa homoseksuaalien rakkaustarina, mutta se on siltä vaan niin taitavasti kätketty, että nämä hilan läpi katsovat nämä... Jollakin superpolaroideilla varustetut ihmiset ei ole nähnyt sitä itse tarinaa, niin hänen keskeinen viestinsä oli tämä, että, että älä missään olosuhteessa suostu eristämään itseäsi, siis kieltäydy itsesi eristämisestä, koska separatismi on luusreille. Mä samaa mieltä, ja tähän nämä hyvät jutut monta kertaa kaatuu. Tähän separatismiin, tähän ihmisten jakamiseen, vuohiin ja lampaisiin, ja on näitä aatepuhtaita ja sitten on näitä huonompia. Dartmouthin yliopistossa on psykologi nimeltä Judith White, ja tota, hän on pohtinut sitä, että miksi hyviä asioita ajavat aatteet ja suoranaiset kapinaliikkeet ja, ja tämmöistä luovaa alkuperäistä ajattelua sisältävät Yhteiskunnalliset muutoshankkeet kaatuu niihin sisällissotiin. Ja hän on tehnyt tämmöisen, hänellä on semmoinen termi kuin horisontaalinen vihamielisyys. Eli se liittyy siihen, että ihmisten kesken on aina pieniä eroavaisuuksia. Eli joku on vielä radikaalimpi kuin toinen. Ja nimenomaan nämä eroavaisuudet on se syy, mikä saa ihmiset sitten, jotka ovat muuten samankaltaisia niin ne saa kokemaan keskenään erillisyyttä, vihamielisyyttä ja lopulta sotimaan. Eli jossakin vaiheessa oli tämä ihan hullu ajatus, että se vaikkapa vegaanien päävihollinen oli vegetaristit. Eli sellaiset kasvissyöjät, jotka ei ole täysin puhdasoppineet. Eli saattavat syödä vaikkapa kalaa tai jotain tämmöistä. Tai sitten on vaikka ortodoksijuutalaiset ja konservatiivijuutalaiset. Ja no kaikki tietää, miten kommunistit ovat aina olleet anarkistien kimpussa, siis tämä Espanjan suuremmoisesti edennyt. Siis Yle-teemalta tuli dokumentti, anarkismihistoriasta. Ja mun täytyy sanoa, että mä, mä, mä koen tämmöisiä syväromanttisia tunteita, uskoa ihmiskuntaan ja tuottaja Heikki Soinikin tuossa nyökkäilee liikuttuneena. Niillä oli oma valuutta ja ne sai miehen ja naisen välisen tasa-arvon ratkaistua silloin ennen tai toi, niin kuin Espanjan sisällissoda-aikaa ja 40-luvulla. Tai se taas vielä 30-luvun puolta tietenkin. Ennen tuosta mamasotaan. Kommunistit sen tuhosivat. Niiden siis okei okay, fasistit teki sen murhatyö, mutta kommunistit sen, koska tämähän on aina ollut... Jostain syystä siis demarit ja eikö niin, kansandemokraatit ja nämä, joilla voisi olla yhteistyön paikka, niillä on tämmöinen ihme kyky alkaa sotia toisia vastaan. Ja tätä tämä Judith White tutkii, eli että ensinnäkin mitä voimakkaammin ihminen identifioi itsensä johonkin ääriryhmään, niin sitä kovemmin hän haluaa erottua vähemmän äärimmäisistä ryhmistä. Jotka uhkaa näitä omia ääriarvoja. Eli sä oot ihan oikosulussa. Se on, tämmönen, se on pienten eroavuuksien narsismia. Et me ollaan ihmisiä ja meissä on erilaista vaihtelua, eikö niin? Eikö niistä tarvii siis hermostua sen kummallisemmin? Jos haluais jonkun vallankumouksen viedä läpi niin, että siitä syntyisi hyvääkin, niin näiden omaperäisten pakottavan sosiaalisen oman tunnon kantajien, näiden radikaalien, niiden pitäisi oppia melko varhain kehittymään maltillisiksi radikaaleiksi, tai ainakin naamioitumaan maltillisiksi radikaaleiksi. Että, niin, että se olisi mukaan ottava se liike? Että, että ö, ihmiset saataisiin saatais kokemaan, että toi, toi olla jotain mullekin. Eli jotta ne omaperäiset ihmiset onnistuisi muodostamaan sellaisia liittoumia, Ni, niin ne voi tasapainottaa sitä omaa radikaaliuttaan kutsumalla näitä epäpuhtaita, näitä gentiilejä mukaan. Ja, ja sietämään sitä, että sitten heidän aatepuhtautta tietenkin kyseenalaistetaan. Ja sitten vastaavasti liittoumat nehän aina hajo, nehän hajoaa, ellei ihmiset suosuuttaan. Englannin kielen sana temperance, semmoinen feministi kuin Frances Willard. Frances Willard hänellä oli tämmöinen ajatus, että jotta niiden naisten oikeuksia voi oikeasti ajaa, niin sitten täytyy pystyä tämmöiseen maltilliseen radikalismiin. Kato, on aika vaikeaa olettaa, että toinen vieras ihminen, joka tulee eri maailmasta jakaa just sun periaatteet, ja suostuu kaikkeen siihen, mitä sä häneltä vaadit, niin sunna pitäisi ajatella se niin, että sä esittelisit omat arvosi, Tälle ihmiselle keinoina, joilla hän voisi toteuttaa omia tavoitteita, Syntyy vahvoja yhteisiä nimittäjiä, jotka aina avaa ihmistä arvostamaan erilaisuutta. Tuli jostakin muistin kätköistä niin hieno lause, että siteraan saman tien itseäni. Vahvat yhteiset nimittäjät, varsinkin kun ne on siellä arvopäämäärätasolla. Vahvat yhteiset nimittäjät avaavat ihmisiä arvostamaan toistensa erilaisuutta. Mistä muuten yleensä johtuu nämä pahenevat konfliktit, jossa se rakentava vallankumous tai asioiden parantaminen unohtuu ja jälleen jää vaan tämä halu tuhota? Niin usein kahden ryhmän välillä syntyvät konfliktit. Niin Nehän johtuu ja kärjistyy usein ryhmän sisällä ilmenevien konfliktien vuoksi. Tätä voi olla hankala tajuta, mutta kun siellä ryhmän sisällä on se aatepuhtauden ja oikeaoppisuuden ja tämä, että kumpi on vielä radikaalampi kuin toinen ja saat epäilyttävää, saat revariaa, mitä näitä on kaikkia, näitä nimityksiä ja sitten on tätä kielipeliä ja käsitepeliä, niin sitten kun sinne ryhmän sisälle syntyy se jännite, niin sitten tarvitaan se ulkoinen vihollinen, että se homma ei heti sakkaisi. Hmm. Pakko nostaa semmoinen hahmo kuin Saul Alinsky, jota hyvin mielenkiintoista. Hän on siis tämmöinen, siis hän on kirjoittanut joskus ajat sitten, hän kuoli jo vuonna 1972. Saul Alinsky, venäjän juutalainen Kirjan nimi on Rules for, radicals, Rules for Radicals, niin kuin sääntöjä radikaaleille. Ja se on tämmöinen A Pragmatic Primer for Realistic Radicals. Väitetysti muun muassa Clintonit, Obama ja sitten Yhdysvaltain sieltä oikealta laidalta nämä T-kutsulaiset ovat opiskelleet tätä Alinskia huomattavasti. Hänellä on tämmöinen menetelmä, oppi jolla saadaan toteutettuja näitä hyviä juttuja. Haluan mainita häneltä yhden, mikä minua vihättää kovasti. Hän uskoo, että mikään ei ole tätä valtarakennetta enemmän syövyttävä ja horjuttava kuin huumori. Esimerkiksi niillä oli tämmöinen minulle käsittämätön skisma, varmaan liittyy johonkin edustuksellisuuteen tai johonkin, mutta ö, tota, oli tämmöinen Rochesterin kaupunkiorke- ka- kaupungin orkesteri, joka oli valittu kohteeksi. Et siellä oli tapahtunut varmaankin jotain radi- radika- tai rasistista tai, tai tota, jotain kansalaisoikeuksia jo loukattu, niin <tosilutun> mä tykkään tästä hahmosta. Rochesterin kaupunginorkesteri joutuu tämmöisen uhan alle, että heitä vastaan suoritetaan pierruhyökkäys. Eli nämä aktivistit, niille annettiin ohjeet hankkia lippua konserttiin, mutta ennen lippua pari kolme päivää ihan mielettömästi papuja. Ja sitten ihan vakavissaan ohje sanottiin, että kun, jos te osaatte sen kappaleen, niin te tiedätte, missä kohtaa täytyy pierrä niin kovaa, että saatte huomioon ja sitten kun orkesteri soittaa kovempaa, niin lopulta täytyy pystyä kilpailemaan omalla pierulla tai omalla pierrukuorolla orkesterin puhallin soittajia vastaan. Eikö hyvä? Tämä teki paljon muutakin kaikkea. Hän uskoi sen yhteisen vihollisen löytämiseen. Eli idea oli se, että hän tarkentoi näitä vihollisia. Ja se on mielenkiintoinen. Sosiaalisten liikkeiden ohjausmalli. Joo. Ketkä vastustaa vallankumouksellisia asioita eniten. No tietenkin keskiohto? Virkamiehet. Yritysten t- t- tämä ö, keskiporras. Silloin nimiki. Keskiportaa mukautuvuus ilmiö. Keskiporras on nimenomaan epävarmuuden hallitsemaa. Niitä pelottaa se aseman menettäminen. Se ikään kuin organisaation alintaso, niille ei ole asemaa menetettäväksi, ellei ne tule potkuja, niin Niiltä tulee usein paljon virkeämpiä, vallankumouksellisempia, kapinallisempia, luovempia ideoita kuin keskiportalta. Ja sitten ylhäältä voi tulla myös luovia ideoita, mutta keskeltä ei tule, koska ne ensisijaisesti halua turvata oman asemansa. Niinpä ne leikkii tällaista kummallista seuraa johtajaa, mitä hän hän mahtaa ajatella. Eli se ei ole edes sitä että tottele johtajaa, vaan kuvitella, mitä se haluaa meiltä. Sellaiset psykologit kuin Michel Duguidia ja, ja Jack Goncalo, Goncalo, hassu nimi. Tutki tätä keskiportaan ideoiden omaperäisyyttä. Koehenkilöiden panos, sen omaperäisyys ja vaikuttavuus romahtaa kolmanneksen sen jälkeen, kun ne nostetaan keskiportaaseen. Ne teistä, jotka olette kokeneita isoissa organisaatioissa, tiedätte tämän, miten tämä menee. Alhaalla ollaan keksilöitä, ylhäällä saatetaan olla keksilöitä, keskellä ei olla. Toisessa kokeessa pelkästään sekin, Pelkästään sen keskitason aseman ajattelu saa osallistujat vähentämään ideoitaan 20-25 prosenttia, jotka puolestaan sitten ne ideat, mitä tulee, niin ne on 16 prosenttia vähemmän omaperäisiä tai luovia. Vielä vähän vallankumouksesta. Aivan liikaa ihmiset suostuu. Öö, oikeuttamaan sen oman olemassaolon kärsimyksensä öö, ikään kuin lohdutuksena. Eli se on ikään kuin tämmöinen emotionaalinen särkylääke. Et jos sä oot heikossa asemassa ja ne ihmiset, jotka eniten kärsii siitä valta-asemasta tai valtajärjestelystä, niin ne katsoo, että se mukautuminen ja sopeutuminen ja sietäminen, niin... Et elämän jotenkin kuuluu olla tällaista, joten meidän kai ei auta muuta kuin hyväksyä se tämmöisenä kuin se on. Ja silloin ihmisiltä vähän vähältä heikkenee se kyky tyrmistyä epäoikeudenmukaisuuksista. Ja se turruttaa sitä luovaa paloa, jolla voisi jotain aikaiseksi. Ja tämä on totta myös sellaisten radikaalien piirissä, joilla ei oikeasti ole pyrkimystä muuttaa asioita, kuten vaikkapa suomalaiset opiskelijaradikaalit. Eihän niillä ollut agendaa parantaa työväestön asemaa millään reformoilla. Ne olivat oli ihan rehellisiä opportunisteja. Ne olivat niin kuin, ne oli niin kuin tota, kommunistit muutenkin. Ne, ne tavoitteli valtaa. Ei ne halunnut, että sillä pienellä ihmisellä olisi parempi asema. Ja tämän takia... Eiks niin, kun oli Taisto Sinisalo, ja ne oli nämä opportunistit. Nää... Miten helppoa se oli kyykyttää niitä. Siis miettikää sitä aikaa, silloin Eli Kekkonen. Ja, ja tota, sitten Suomessa 70-luvulla nousi tämä opiskelijaradikalismi. Ja koska ei tietenkään oikeisto intellektuelle ollut, se oli kielletty, naamioitu vasemmisto niin se, vaam, se vasemmisto, se piti hyväksyä hengiltä saunassa. Kekkonenhan, niitä kutsuttiin lastenkutsuiksi. sen nimikin on lastenkutsut. kutsut. Ne otettiin sinne Mäntyniemen menty, tota, saunaan ja sitten yhtäkkiä, kun ne pääsivät tarpeeksi lähelle valtaa, niin alkoivat maltillistua. Ja se johtui siitä, että ei ollut oikeasti mitään asiaa. Nyt otetaan, otetaan niin vastakkainen esimerkki. Aarne Saarinen. Silloin oli Jumalauta tehtävä. Parantataan. Työväestön asemaa näillä reformeilla. Ja nehän sai aikaiseksi asioita. Jos katsoo, mitä 70-luvulla, 80-luvulla ja vielä 90-luvulla tapahtui uudistuksia työväestön puolesta, ne on ollut merkittäviä. Ihmiset lakkas kuolemasta, kun kärpäset työmaille ja työturvallisuus parani. Ja tapahtui siis tosi hyviä asioita. Väinö Linna ei tietenkään kommentoinut tätä ilmiötä tai mistä minä tiedän, mitä kommentoi, mutta se lause liittyy tähän ilmiöön. Vähän Linna siis työvä, työläiskirjailija. Hän sanoi, että täytyy toivoa todellisuuden läpi, ei sen ohi. Musta siinä on hieno ajatus. Luova tuho. Jos tämä nykysysteemi, joka on tosi jäykistynyt ja liian monimutkaiseksi muuttunut, jos ei siinä saada mitään luovaa tuhoa aikaiseksi, niin tästä ei tule mitään. I Chingissäkin sanotaan, että jos ajaudut umpikujaan, murru. Muuttuneelle ovet avautuvat. Muuttunut päästetään läpi. Ja Andre Gide, suuri näytelmäkirjailija, sanoi, että pimeys tästä alkaen. Olet minulle valoa. Se ajatus on siis, että tarvitaan sellaista luovaa tuhoa, jossa syntyvä mahdollisuus ei ole sen itsekään valtapyrkimyksen anastamiseksi tehty tuho, vaan jonkun asian, joka on välttämätön muuttaa niin sen aikaansaamiseksi. Minulle aina vaan siis no, on, on joukko semmoisia ajattelijoita, jotka ovat tyypillisesti eksistentialisteja. ovat löytäneet ytimen. Yksi näistä on Ralph Waldo Emerson, kun hän pohti sitä, että millainen nerous voi muuttaa maailmaa. Niin neroutta on se, että uskoo omaan ajattelunsa ja uskoo samalla. Että se, mikä on totta yksityisessä sydämessä, on oikeasti totta kaikkien ihmisten kohdalla. Eli että sä luotat niihin arvoihin ja siihen tehtävän oikeutukseen, jotta sä voit tehdä näitä asioita. Ja joskus se vaatii sitä, että täytyy luopua semmoisesta jonkinnäköisestä ylpeydestään. Kyllä se Shakespearekin joutui kilpailemaan, kun hänen teatterinsa oli hirttolavan vieressä, niin se joutui kilpailemaan sen hirttolavan kiinnostavuuden kanssa. niin hän kirjoitti väkivaltaviihdettä ja tarinoita luvattomasta rakkaudesta ja kesä ja unelmia. Ja sitä kautta pystyy ajamaan niitä poliittisia päämääriä, jotka oli saanut siltä Elisabeth ensimmäiseltä. Arena-osuudessa mä käyn läpi disruptiota ja toivon mukaan, Avaan sitä, miten tämä saadaan tapahtumaan muuallakin kuin radiolähetyksessä. Hmm. Ihanaa. Olemme FM-aaltojen ulkopuolella. Olemme Areenassa. Sinä, joka kuuntelet tätä yhtenä jaksona Areenasta, niin sulle tämän saman tarinan ne jotka joutuivat tässä välissä hetken odottaa, niin toivottavasti tämä seuraava puoli tunti on teidän odotusten arvoinen. Haluan kertoa tämmöisestä murroksesta, joka hyvin perusteluin, siis todella hienoin perusteluun antaa koko ihmiskunnalle suuren toivon. Tuolla Stanfordissa vaikuttaa semmoinen professori kuin Toni Seba. Toni Seba. Hän tutkii tämmöisiä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja teknologisia murroksia. Mä sain Taage Johanssonilta linkin. Sinäkin löydät sen. Menet sinne YouTubeen ja kirjoita Toni Seba, s Sieltä löytyy, se on noin tunnin luento, ja se on kyllä vastaanpanematon. Hän kuvaa ensin meidän kaikkien tunteman disruption, tämän murroksen ö, olemusta, ja se on meille kovin tuttu. Ja sitten hän kuvaa, että mitä tapahtuu seuraavaksi ihmisten liikkumisessa, eli tässä liikenteessä, ja mitä tapahtuu energiassa. Ja tarina menee näin. Vuonna 1985 monopoliasemassa ollut maailman suurin telekommunikaatioyhtiö ATT oli saanut tarjouksen yksinoikeudellisesta mahdollisuudesta tehdä vähän aikaa ainoana teleoperaattorina matkapuhelimia, rakentaa niille sopivia verkkoja. Eli niille oli tarjottu muutamilla miljoonilla, muistaakseni se oli tyyli 9 miljoonaa tai 6 miljoonaa, sillä ei ole niin väliä tässä, mutta suht merkittävällä summalla tarjottiin mahdollisuutta investoida tähän soluverkko- ja mobiiliteknologiaan. Ja ei tiedä, kun siellä on tämmöisiä jäykistyneen vallan pelokkaiksi tekemiä ihmisiä, niin ne sitten maksoi aivan järkyttävän korvauksen maaman kalleimmalle ja suurimmalle konsulttiyhtiölle, McKinzille, saaraksen selville, mikä mahtaa olla matkapuhelin bisneksen markkina, kuinka monta matkapuhdinta vuosien 2005 ja 2000 välillä myydään. Eli mikä mahtaa olla tämmöinen vuonna 2000. Ja sitten McKinsey tietenkin, sen miljoonapalkkion velvoittamana, niin ravisti hihaa ja heitteli Stetsonia ilmaan ja pallomereen ja minne heittelikin. Ja ne tuli sitten luvun kanssa ulos ja että vuonna 2000 soluverkkoihin perustuvia matkapuhelimia myydään 900 000 kappaletta. No, myytiin vähän enemmän. Myytiin 109 miljoonaa. Se meni pieleen, siis siinä on nopeasti laskettuna siinä on luokkaa 120-kertainen ero. No sitten ei tietty tietenkin sillä mätä, niin se kinteeverkko ja sen käyttö ikään kuin se ansaantalogiikka alle. Ja, ja tota, sit se kävi vielä siltä että ne missä sen. Me, markkina ja sen internetmarkkinan, mikä, mikä siinä niin oli käynnisty, niin se maksoi niille noin triljoona, eli tuhat miljoona, miljardia dollaria. Se oli kallista. Toinen niin ikään samaan toimialaan liittyvä tarina kertoo vuodesta 2007, kun Appleilta tulee iPhone, niin yksi maailman merkittävimmistä johtajista, Microsoftin CEO Steve Ballmer, antaa lausunnon, että niin iPhoneilla ei ole yhtään minkäänlaista mahdollisuutta, ei vähäisintäkään, no chance. Ja semmoinen tutkimuslaitos, kuin Bloomberg äh, ilmoitti, että no, Motorolan ja Nokian johtoja, <tum> tämä on muuten siis, sik, kuuluu näin, että Mot- <tum> Motorolan ja Nokian johto voi nukkua rauhassa, no niin totisesti tekivätkin. <tum> <laughs> Mutta siis Bloomberg totesi, että ei, ei, ei tästä tule mitään. Siis, miksi kukaan ostaisi 600 dollarin iPhonein, kun saa varmemman puhelimen pidemmällä käyttöajalla satasella. No. Tämä Toni Seba yrittää kuvata niitä ilmiöitä, mikä näissä äh, vallankumouksissa on taustalla. Ja yksi niistä ilmiöistä on tietenkin... Tämä niin kuin teknologian hinta, suorituskyky, eksponentiaalinen käyrä. Että jos otetaan esimerkiksi se 600 dollarin iPhone vuonna 2007, niin sen suorituskyky, se maksoi nyt siis 600 dollaria 2007, mutta jos olisi ollut ostettavissa 20 vuotta aikaisemmin, niin se olisi ollut 600 000 dollaria 40 vuotta aikaisemmin. 600 miljoonaa, ja 60 vuotta aikaisemmin, jos semmoinen teknologia olisi ollut olemassa näillä nykyhinnoilla, kun tähän laki hyvin karkeasti, nyt mä en tarvii lisäopetuksia teiltä, siellä on niitä, jotka muistaa sen sanastanaa sen lain ja mäkin muistan, mutta siis karkeasti per dollari laskentateho kaksinkertaistuu noin kahdessa vuodessa. Vähän alle, mutta se ei ole tässä olennaista. Olennaista on se, että jos iPhonein suorituskyvyn olisi yrittänyt ostaa, sen laskentatehon olisi yrittänyt ostaa 60 vuotta sitten, se olisi maksanut 6 miljardia dollaria. No siihen ei olisi ollut enää varaa, sille ei olisi ehkä syntynyt markkina. Ja tämä Toni Seba kuvaa sitä, että mitä on tapahtumassa siis liikenteen, eli itsenäiset sähköautot, tekoälyn ohjaamat sähköautot, ja sitten energian suhteen, joka perustuu tässä hänen kuvauksessaan aurinkoenergiaan. Ja siellä on vaikuttavia tekijöitä, siis niitä voimia, jotka tätä ajaa, eli siellä on teknologian hinta, eli miten sä saat pienemmällä ja pienemmällä niin euromäärällä tai dollarimäärällä enemmän ja enemmän, aina eksponentiaalisesti enemmän rahallisvastinetta, eli siellä on ykkönen, niitä on neljä teknologia hinta. Sitten nämä teknologiat sekoittuu keskenään, eli ne ei pysy ikään kuin omilla kategoria vaan ne, ne niin yhdistyy, ja englanniksi on hienosti sanan convergence, convergence, jos sen lausuokki. lausua. Sitten on kolmas, on, on tämä käyttöönoton vaihe, tai käyttöönoton, se siinäkin on eksponentiaalinen käyrä, eli kuinka nopeasti ihmiset adaptoituu sen käyttöön, eli miten tämä innovaatio leviää, niin kuin tämä Everett Rogers silloin aikoinaan jo 50-luvun lopussa kertoi siinä työssään innovaatioiden diffuusiosta, eli kuinka innovaatiot leviävät, ja lopulta ansaintamalli, eli kuinka tästä saadaan rahaa. Ja mä suosittelen teille, jotka olette kiinnostuneet siitä, että miten tämä teknologinen, sosiaalinen, taloudellinen, vallankumous, miten se tapahtuu tietyillä toimialoilla ja miten se laittaa uuteen uskoon muutkin toimialat. Ja siellä on näissä tämmöisissä vallankumouksissa on muutama hyvin mielenkiintoinen ikään kuin piirre, joka on hyvä ottaa huomioon. Yksi on se, että niitä ei Pusketa väkisin. Ne ei ole siis väkivalloin ihmisten kurkusta alastyönettäviä. Nykyisin puhutaan tämmöisestä, äh, tota, se on englanniksi powerless communication tai powerless marketing. Eli sä et puskaa, sä, sä et puske tavaraa vaan, äh, tai esimerkiksi väittelyissä, niin sä et väkisin yritä äh, kukistaa sitä toista ihmistä, koska ei päätä voi kääntää. En mä voi muuttaa sun mieltä. Mä voin ainoastaan kylvää epäilyn. Sen mä voin tehdä, ja sun elämä tekee loput. Ja se on, tämä powerless communication, se on, se on erittäin hyvä, koska se laskee ihmisten defenssejä, se tekee ihmisistä uteliaita, se auttaa epätodennäköisiä ihmisiä liittoutumaan keskenään, siitä tulee tämmöinen, niin kuin, no, se on vähän samanlainen kuin tässä lean managementissa tai ylipäänsä lean johtamisessa, että ne eräkoot pienenee, jolloin virtaus kasvaa. Semmoinen... Tietynlainen siis kohtaamisen ja kommunikaation kaos lisääntyy ja se rakenne alkaa sulaa alta pois. Ja tietenkin siitä seuraa myöskin se, että kuulijat pitävät toinen toisiaan ja varsinkin suolaa vähän fiksumpana, kun sä et yritä pakottaa heitä niin ohi heidän oman ymmärryskyvyn ja motiivin muuttamaan mieltään. Ja tietenkin tämä lisää luotettavuutta sun muita. Mä oon vakuuttunut siitä, että me olemme keskellä vallankumouksien sarjaa. Ja tietenkin mun toiveeni on se, että se ei ei johtaisi sellaisen väkivaltaiseen veriseen, kaiken jo rakennetun ja hyväksi havaitun yhteiskunnan tuhoamiseen. Niinpä turvaudun tämmöiseen anarkistiprinssiin. Piotr Kropotkin, Piotr Kropotkin. Anarkisti, anarkisti, prinssi. Hän oli 180 astetta eri mieltä tämän Thomas Hobbesin kanssa. Thomas Hobbesilla oli te ajatus kaikkien sodasta kaikkia vastaan. Eli että ihminen on lähtökohtaisesti alhainen, omaa etuaan, hellittämättömästi vaaniva toisia ihmisiä väkivaltaisesti kohteleva olento, jota ainoastaan niin kuin jollakin pakkokeinoilla voidaan pitää ihmisenä, ja sit jos otetaan pois ne sosiaaliset pakkokeinot tai, tai normit, niin sitten tämä Hobbes, jos muistatte, kirjoitti sen kirjan Leviathan. No en mäkään muistanut, mutta luin sen kyllä Wikipediaisten aamuna, mutta tämmöinen lause on hyvä heittää tuossa baarikeskustelussa, kai sä muistat Leviathan. Joo, mä oon nähnyt semmoisen kauhuleffan, kun Leviathan, mutta se ei ollut Thomas Hobbesin tekemä. Anyway, Thomas Hobbes <laughs> oli, se oli vähän kyyninen ihmisen suhteen. Tämä anarkisti prinssi Piotr Kropotkin oli taas sitä mieltä, että kyllä ihmisten välillä on solidaarisuutta ja yhteistyötä. Ja se kuuluu ihmislajiin ja se on ihmiskunnan tärkein ase selviytymistaistelussa. Ja mitä enemmän mä tutkin historiaa ja eri kulttuureita ja eri vaiheita, totta kai ihminen on ollut julma ja kaamea ja ahne ja itsekäs ja tuhoava. Mutta enemmän vielä yhteistyöhaluinen ja solidaarinen. Kropotkin oli sitä mieltä, että nämä instituutiot ne estää luonnollista kehitystä. Ja sen takia niiden instituutioiden on pakko tuhoutua ne välillä. Koska juuri ne instituutiot suojelee sen edellisen kehityksen luomia valta Mikä on muuten ihan kamala. Että näin ajattelee myös Trumpin ex-päästrategi Steve Bannon. Bannonilla on myös tämä ajatus, että pitää saada aikaa sota. Pitää tuhota nämä instituutiot, jotta uusi maailmanjärjestys. Tällä kertaa, että ei ole siis foliohattujen lause. Nää New World Order-foliohatut, vaan oikeasti. Steve Bannon on useita kertoja, ja hän on kirjallisesti sen perustellut, että eihän mihinkään niin Hän kyllä viittaa Leniniin, se on totta. Lenini hän viittaa. Mutta ajatus on se, että niin instituutiot pitää hajottaa, mikä työ on täydessä vauhdissa, vaikka hänellä ei taida olla tässä valkoisesta talousta tehtävää. Mutta on täällä Euroopassa käynyt kyllä levittämässä Aikamoisia ajatuksia. Mä koen, että vallankumouksessa on vaaransa, mutta kyllä siinä on myös suurta romantiikkaa ja rakkautta. Tämä respect existence or expect resistance. Mikä ihana sana leikki. Mä kuulin Heikki Soinilta viikko sitten, että se olisi ollut... Se ei kulma olekaan. En levitä väärää tietoa. Mutta joka tapauksessa respect existence or expect resistance. Kunnioita olemassaoloa tai odota vastustusta. Yksi vallankumouksesta haamo, haavellut hahmo oli tietenkin siis Marxin työkaveri Friedrich Engels. Oli myöskin Marxin sponsori. Marksilla ei ole bisnekset oikein sujunut, niin Engelsilla oli kuitenkin sen verran pätäkkää, että piti Marksia hänen perheensä elossa. No yhtä kaikki tämä Friedrich Engels, siis kommunistisen manifestin toinen kirjoitteista, totesi, että on kummallinen tosi seikka, että jokaisen suuren vallankumouksellisen liikkeen mukana kysymys vapaasta rakkaudesta nousee aina esille. Eikö ole hauskaa? Se on totta. Siellä, katso, siellä on libidoa. Siis se, se, ei vaara, joutunut yksi meneen nukkumaan. <laughs> Niillä ne, ne, on petovoimaa. <laughs> Uskokaa engelsiä. Kummallinen tosi seikka. Hänhän oli vanha mies ja varmaan kun siis Victoria-ajan kasvatti, niin hän paheksui todellakin, todellakin tämmöistä. Mutta jokaisen suuren vallankumouksen liikkeen mukana kysymys vapaasta rakkaudesta nousee esille. Mulla on ystävä kuin Suvi Auvinen. Hän on anarkisti ja hän vähentää eläinten kärsimystä muun muassa menestyksekkäällä Vegemessut ja Vegefirma ja Vegestreet jutskillaan. Soitiin viime viikolla Suville. Ja tota, hän sanoi, Mä kysyin häntä, että miten siis muistaako hän niitä hetkiä, jolloin hän menetti sydämensä tämmöiselle kapinalliselle tai vallankumoukselliselle ajattelulle, niin hän sanoi, että joo, muistaa, kun hän saa käsin semmoisen Crime Inkin, siis se on vähän niin kuin Crime Think, mutta se on Crime Inc., Crime Incorporated, semmoisen teoksen, jossa oli yksi lause, joka muutti hänen elämänsä. Ja se lause kuului, falling in love is the ultimate act of revolution. No sehän on totta. Falling in love is the ultimate act of revolution. Sehän muuttaa sen yhden ihmisen elämän kaikki valtarakenteet samantien. Sitten kun sä oikeasti putoat sinne rakkauteen. Suomen ei ole vastaavaa ilmaisua. Falling in love. Suomessa rakastutaan. Se on tämmöinen, kuulostaa vähän niin kuin tekniseltä suoritukselta, mutta yhtä kaikki. Siellä ytimessä, jos haluaa saada jotain hyvää aikaiseksi. Pitää olla rakkautta sitä tarkoitusta vastaan. Mana esimerkin, tai itse asiassa muutaman. Öö, yksi tiedemies, joka on radikaalisti vaikuttanut maapallolla elävien ihmisten öö, kohtaloihin ja varsinkin nykyisin elossa olevien ihmisten vanhempien kohtaloihin, ottaa huomioon, että maapallo enimmäkseen kuuluu alle 30 Katsoo siis maapallon asukkaiden, siis ihmisasukkaiden keski Mutta tämmöinen nimi, josta et ole ehkä kuullutkaan, hänen nimensä on Warren Weaver. Warren Weaver, joo, Valtteri Kutoja. Nämä, tämä esimerkki, niin kuin oli muuten myöskin nämä esimerkit, nämä on peräisin äh, Kathleen Eisenhardin ja Donald Sullin kirjasta Simple Rules. How to thrive in a complex world. Simple rules. Joo. Kathleen on Stanfordista ja Donald Sall on Kathleen Eisenhardt on Stanfordista ja Donald Sall on siis MIT Sloan School of Managementista. Päteviä ihmisiä. Mutta mä kerron teille Warren Weaverista. Nimittäin hän on ollut kolmen merkittävän tieteellisen vallankumouksen ytimessä, ellei peräti alulle pania. Siellä on ö, nämä biotieteet, informaatioteknologia ja maanviljelys. Esimerkiksi vihreä vallankumous, joka avu, avulla, tai siis se syy, miksi Meksikossa, Intiassa ja Pakistanissa sadat miljoonat ihmistä eivät kuolle nälkään, vaan jäivät eloon ja pystyvät jatkamaan sukua, niin se on... Paljolti peräsin tästä vuoden viiverin työstä. Vuonna 1932 hän äh, liittyi Rockefeller Foundationin ja hänen tehtävä oli, siis John D. Rockefellerin kuolinpesästä saaduilla miljardeilla, miljardeilla hänen tehtävä oli sponsoroida hyvää tiedettä. Ja hänellä oli tämmöinen lahja. Että hänen aikanaan hän valitsi sellaisia tutkijatiimejä, jotka olivat erityisen lupaavia esimerkiksi molekyylibiologiassa. Siinä aikana kun hän teki työtä siellä, niin jaettiin 18 mo- niin molekyylibiologiaan liittyvää Nobelin palkintoa. Warren Weaverin suojatit ottivat niistä 15. Kolme lipsahti jollekin muulle jengille. No se, hänellä oli siis kyky. Hän eh, kirjoitti uskomattoman hienoja esseitä informaatioteknologiasta ja ylipäänsä tieteen filosofiasta. Hän sanoi, että kaikki ongelmat voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Mikä tahansa ongelma. Se on simppeli, niin kuin se, että se pystyt ennustamaan, että miten biljardipallot liikkuu se biljardipöydällä, kun sä osut siihen. Se on simppeli. Se on siis Newtonin mekaniikan peruslakeja. On simppelejä, sitten on epävarmoja. Et jos sulla on vaikkapa joku astia, jossa on kaasupartikkeleita ja niitä on vaikka 20 miljoonaa, niin sä et pysty enää yksittäisen kaasupartikkelin paikkaa mitenkään kertomaan, vaan se perustuu todennäköisyyksiin. Se on siis statistiikka. Se ei ole simppeli, se on statistiikka. Se on siis epävarma ongelma ja niitä ratkotaan tilastotieteellisin menetelmin. Mutta sitten siinä välissä on se pirullinen alue nimeltä kompleksit ongelmat. Ja ne on ne, jotka eniten vaikuttaa meihin. vaikka että kuinka monta kertaa sun pitää lyödä pääs ennen kuin se aivotärähdys aiheuttaa pysyvän aivovamman. Kukaan ei tiedä. Tai mitä se äiti raskausaikana voi tehdä tai ei voi tehdä vaikka ruokavalion suhteen, jotta tällä sikiöllä on hyvä tai huono olla. Eikö niin? Ne on siis kaikki sellaiset asiat, joista lopullista selvyyttä on hyvin vaikea saada. Ja tämä... Tota Vuonna 1948 kirjoitettu artikkeli näiden kompleksien ongelmien ratkaisusta, niin se on kulkenut tuolla siis todella pätevien ihmisten kädestä käteen. Ja sieltä on uutettu järkyttäviä määriä ratkaisuja, jotka tänä päivänä on siellä koneoppimisen ja mitä mä äsken tai lähetyksen alussa mainitsin tästä alfa siirrosta ja niin poispäin. Mä annan muutaman esimerkin. En tiedä, oletko koskaan nähnyt luontofilmia tai käynyt paikalla, kun vaikka Roomassa, kun tulee iltahämy, aurinko laskee, niin se saattaa olla semmoisia satoja tuhansia kottaraisia, jotka lentää siis aivan niin kuin käsittämättömässä muodostelmassa. Tieteeksi tämän? Ne muodostaa pilven, ja sitten ne tekee semmoisia ihmeellisen kauniita, tavallaan tämmöisiä niin dynaamisia graafisia. Siis se on niin tämmöistä... Kollektiivista lentotaidetta. Ja tosi pitkään mietittiin, että toi todistaa sen, että näillä linnuilla on joku telepaattinen tutkajärjestelmä, jonka avulla jokainen lintu pysyy paikallaan ja törmää. Ja tämä viiver, sen mallin mukaisesti näitä komplekseja järjestelmiä voi hallita ainoastaan yksinkertaisilla säännöillä. Eli nämä kottaraisilla, siinä voi olla semmoisessa parvessa todellakin 150 000 kottaraisista, ja ne ei törmäile keskenään. Niin niillä on hyvin yksinkertaiset säännöt. Millä se on mahdollista? Ne säännöt kuuluu näin. Kuuntele tätä? Lennä samaan suuntaan kuin kaveri. Älä törmää. Pysy niin lähellä kuin pystyt. Ja tästä johtuu siis matemaattisen tämmöisen kompleksiteetin ne, ne kuviot taivaalla. Mä annan toisen esimerkin. Siis en tiedä, tiesitkö, mutta yksittäinen ampiainen... Ei pärjäisi peruskoulussa tai oikein missään niin älyllisesti vaativassa tehtävässä. Se yksittäinen ampia ei ole kauhean fiksu, mutta ampiaisyhdyskunta on käsittämättömän fiksu. Ja no tätäkin on siis tietenkin tutkittu. Ja, ja se menee siis siltä vaan, että kun sulla on ensin se kuningatar jättää sen vanhan pesä ja sitten sen ympärillä. Tiedätkö, kun ampiaiset parveilee, ne muodostaa semmoisen, se on niin kuin parta. Se on hirveä määrä, voi olla siis 10 000 ampiaista semmoisessa pienessä klimpissä, ne takertuu johonkin räystäiseen. Tai se on vähän pelottavan näköinenkin, kun ne on siinä kihisee siinä näin. Ja sitten sieltä lähtee yksittäisiä ampiaisia etsimään seuraavaa pesäpaikkaa. Ja sen pesäpaikan pitää olla semmoinen, että se on suojassa siis eläimiltä ja kaiken maailman vihollisilta. Ja sitten se mahdollistaa toukkien ja hunajan Ja siinä on tämmöisiä erilaisia vaateita sille kololle tai onkalolle tai johonkin, mihin ne sitä, sitä pesää rakentaa. Ja se on aivan ratkaisevaa, että selviääkö seuraavasta talvesta tai ylipäänsä, pysyykö se yhdyskunta elossa. No sieltä lähtee tämmöisiä yksittäisiä ampiaisia eri suuntiin, tai no mehiläisiä tässä tarinassa on. Kun kirjassa lukee biini mä nyt oletan, että se on mehiläinen eikä ampia. Anyway, ne lähtee eri suuntiin, mehiläiset, sitten ne palaa. Ja ne rupeaa semmoista kahdeksikko. Sen kaheksikon niin suunta, että missä asennossa se kahdeksikko on, se kertoo missä päin se paikka Mutta se, miten innokkaasti se ampia ne tanssii, kertoo miten hyvä se löydetty mahdollinen uusi koti on. Ja sitten jos se on oikein innokas ja se tanssii sillä tavalla, niin semmoisessa asennossa, että ne tajuu, että tässä on tosi hyvä paikka, niin sieltä lähtee lisää ampiaisia tsekkaamaan sen, kukin erikseen. Ja sitten ne huomaa, että toden totta se on hyvä. Mutta samaan aikaan muutkin ampiaiset on palannut sieltä omalta retkeltä, kun ne on kaikki ilmansuuntiin lähtenyt ja nekin tanssii, niin ensinnäkin ne ampiaiset, jotka ei ihan varmoja löydöksestään, niin niillä himmenee se joraus. <lacht> ne jaksaa, jaksa, ne lopettaa kesken. Mutta tämä intohimoisesti tanssiva ampiainen, se tietää, että hänellä on oikeutus tähän. No mitä se sitten tekee? Se tanssii ja tanssii, kunnes nämä muut huomaa, että toden totta siellä on tämmöinen kolo, mihin meidän on hyvä mennä, ne liittyy siihen. Jos edelleen joku muu ampiainen on mielestä löytänyt hyvän kolon ja sillä on vähän liikaa puhtia, mutta nämä tietää, että meillä on parempi paikka, ne menee, tekee antaa tämmöisiä ottapusuja, pääpusuja, Head, headbatteja, Bum. ne siis <laughs> häiriköistä tanssia. Eli mielettömän yksinkertaiset säännöt jolla ratkaistaan on kompleksinen ongelma. Ja näitä on vaikka kuinka paljon näitä esimerkkejä. Että jos halutaan, että jokin monimutkainen jähmettynyt rakenne voisi korvautua jollakin paremmalla, yksinkertaistavalla ratkaisulla, niin silloin tarvitaan rohkeutta, se on kaksi osana. Yksi, rohkeutta oikeasti löytää se moraalinen oikeutus sille omalle vallankumoukselle tai kapinalle. Koska jos ei sitä moraalista oikeutusta ole, niin sit siinä käy niin kuin näissä ikävissä vallankumouksissa käy. Että ne, vaikka Ranskan vallankumous, kyllä ne opiskelijat, jotka sieltä niin yhdysvaltain ja vapaussodasta tuli takaisin Eurooppaan, ja ne halus tuoda niitä, kun demokratia on siis amerikkalaisten keksintöä, se on näiden puritanistien keksintöä, Halus tuoda tämän vapauden, veljöiden tasa-arvon, mutta kun oikeasti se kierroutui niin nopeasti pelkästään tämmöiseksi ja niin valtahimoksia, missä siis lopulta Robespierrekin, siis sekin mestattiin ja niin poispäin. Eli se oikeutus ei kantanut siellä, niin kuin se ei kantanut Bolshevikeella, niin kuin se ei tietenkään kantanut Venetsuelassa, eikä se kantanut... Jos jos se moraalinen oikeutus ei kestä, niin se kierroutuu itsensä irvikuvaksi. Ja toinen on se, että sun täytyy pystyä liittoutumaan. Sun täytyy sietää sitä oman aatepuhtauden sävyjen moninaistumista. Ja tämähän ei onnistu, ellei ihminen tunne historiaa. Rebecca Solnit, joka tunnetaan, sen kirjan nimi oli muistaakseni Men Explaining Things to Me, mutta tämä Mansplaining, siis tämä kun miehet aluntava, alentuvasti opettaa naiselle jotain vaikeaa tai on monimutkaista, niin se olisi se Rebecca Solnit, jonka kirja Men Explaining Things to Me synnytti Minusta siis erittäin kuvaavan ja paikkansa pitävän ilmiön mansplaining. Sitä ei voi käyttää missä tahansa miesten ja naisten välisessä kanssakäymisessä, niin kuin jotkut yrittää, mutta se on kyllä ihan perusteltu ja ansaittu moite. Hän on pohtinut, tämä Solnit on pohtinut paljon sitä, että jos ihminen on historiaton, niin hän on myös kiittämätön. Eli jos ei hän tunne niitä saavutuksia ja taisteluita, jolla asioita on jo parannettu, niin se muutosliike menettää moraalisen oikeutuksensa. Se katsoo toivo. Katsokaa, kun Albert Camus sanoi, että ei elämää voi rakastaa, ellei tunne myös epätoivoa elämästä. Tämä on suuri paradoksi. Elämä on vaikea rakastaa, ellei tunne myös epätoivoa elämästä. Samalla tavalla, hän se voi olla rehellinen ihminen, ellei sulla ole myöskin likaisia salaisuuksia. Se on sen integriteetin ydin, koska sulla on niitä likaisia salaisuuksia. Ja jos sä kiistät ne, niin, niin tässä on sama asia. Eli se ajatus, että meissä on toivoa, sitten meissä on kyynisyyttä. Ja toivo ei tarkoita realiteettien kieltämistä. Tietenkään. Se tarkoittaa realiteettien kohtaamista ja toimimista realiteettien ohjauksessa. Ja edelleen, jos halutaan muuttaa maailmaa paremmaksi, niin ei toivo ole sitä, ei se ole esimerkiksi uskomus, että kaikki olisi joskus ollut hyvin tai kaikki tulee olemaan hyvin, koska mitään tämmöistä ei ole odotettavissa. Ei ole ollut koskaan täysin hyvin, eikä tule olemaan koskaan täysin hyvin. Siis toivoa laajempaa perspektiiviä. Siis sä näet mahdollisuuksia, jotka on parempia vaihtoehtoja nykytilalle. Sulla on se moraalinen oikeutus ja liittolaiset. Ja sitten tietenkin, kyllä se jonkun... Tällaisen strategian tarvitset, niin kuin vaikkapa tämä Saul Alinskin pieruhyökkäys. Siellä oli paljon muitakin hyviä juttuja, mutta yhtä kaikki, niin silloin oli siis pelikirja, että miten asioita viedään eteenpäin. Hänellä korostui tämä yhteinen vihollinen, eli tar- tarkasti valittu kohde, ja sitten hänellä tietenkin korostui se, että hän on sitä mieltä, että, että, että niin kuin pilkka on ihmisen aseista. Voimakkain, koska se saa valtaa pitävän häpeämään. Ja se, että valtaa pitävä häpeää, niin hän alkaa kadottaa myöskin vallan oikeutustaan. Että olisi kiva jatkaa tästä, mutta onneksi meillä on on siis tänä syksynä ja ensi keväänä vieläkin 36 lähetystä jäljellä. Niin hyviä tarinoita on. Vielä tarjolla. Tällä kertaa on syytä lopettaa tähän. ja. Mä kiitän kaikkia teitä, jotka autatte tässä. Siis Johanna Kukka ja Jyri Paavilaista ja tietenkin omaa Ylen ja Taage Juhansson. Näistähän tulisi erilaisia, jos te ette näkisi niin valtavasti vaivaa. Näistä tulisi ohuempia, huonompia. Hei. Jatketaan tällä tiellä. Voi hyvin, rakas ystävä. Yle puheessa, Jari Sarasvuo.